0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você.
1: Está no ar,
0: Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
2: Final de semana marcado por muita tensão e agitação policial. Guarda Municipal é recebida com pedras e garrafas aqui na Avenida Brasil. Polícia Policial militar morre após capotamento de carro em estrada da região. Falta de remédios populares vira documento oficial por explicações. Brasília inicia semana movimentada com depoimentos de ex-ministro da saúde. O Palmeiras vence no Campeonato Paulista. Clássico termina empatado. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3476 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação. As redes sociais, todas elas com suas vertentes abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller, o e-mail dele é keller, com k2ls, 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã desta segunda-feira. Você manda uma mensagem curtinha com seu nome, endereço, senão não tem jeito. 981773276 3276. WhatsApp do jornalismo meia Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Hoje é o dia do sertanejo e hoje a Igreja Católica celebra dois santos bastante especiais: dois apóstolos de Cristo. Hoje é dia de São Felipe e dia de São Tiago, parabéns aos devotos, seis horas e trinta e cinco minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao João Carlos, João Carlos, ele está lá em Fortaleza, capital do Ceará, bom dia Ju, Keller, estamos ligados no Vox News, aqui em Fortaleza, um abraço americana, tá ah, bom, um salve aí para o nosso João Carlos ouvindo ao Vox lá em Fortaleza, no Ceará. Também aqui uma mensagem do Tiago, uh, o Tiago Borges, ele mandou aqui umas fotos, uns, uns vídeos, mas resumidamente ele disse que tem uma árvore muito alta, muito grande, e está pedindo para a CPFL ou alguém responsável fazer a poda correta, legal, para amenizar os problemas. Né? Pessoas mal intencionadas ficam aqui embaixo da árvore, segundo ele, por ser grande, não dá para ver ninguém, é um esconderijo, na verdade, é um perigo. Já falamos, já reclamamos e ninguém toma providência. É na Rua Louveira 380, no Jardim Turmalinas, em Santa Bárbara do Oeste. Rua Louveira 380, Jardim Turmalinas. Um abraço, meu caro Tiago. Mais uma manifestação aqui, do é, nosso ouvinte, o Domingos. É, bom dia, Ju. Estive dando uma volta na cidade no final de semana e me deparei com bares lotados, baladas, o país em plena pandemia e o povo sem respeito algum. Triste essa situação. Daqui a pouco, meu caro, o Keller vai trazer informações pesadas, prioridade para o Keller hoje. O final de semana foi muito tenso aqui na nossa cidade e também na região. Uh, temos aqui mais manifestações de ouvintes. Eu não vou falar todas sobre esse assunto, inclusive dos problemas no final de semana. Como aqui o nosso ouvinte, por exemplo, o Márcio Lima. O Márcio Lima diz que uh, 200 pessoas estavam consumindo bebidas alcoólicas, sem máscaras, em pontos da cidade. Uh, enfim, ele quer mais detalhes, mais explicações, está assustado também. Muita gente mandando mensagem aqui sobre esse tipo de problema. E Enfim, uh, várias manifestações. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente traz mais broncas, reclamações reivindicações, elogios dos nossos ouvintes, mas quero fazer um lembrete aqui desde já para as mães e os pais de Americana que querem colocar seus filhos nas boas creches da cidade começa hoje dia 3 e vai até o dia 6 nessa semana apenas das 8 da manhã até as 4 horas da tarde as inscrições para as vagas em creches municipais, ok? crianças de 4 meses completos até três anos de idade, de quatro meses, até três anos o prefeito garantiu que tem vaga para todo mundo palavras do prefeito Chico Sardelli zeramos a fila da creche, chegou a hora da gente ver realmente se essa é uma informação correta, verídica, acredito que sim, tomara que sim, mas você mãe e você pai crianças de quatro meses até três anos, a partir de hoje, inscrições na creche municipal mais perto de você. É de graça e é de boa qualidade. E americana são 6 e trinta e nove.
0: O repórter nas estradas
3: de americana e região. Keller Estocou Bom dia Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana, estamos recebendo várias reclamações a respeito da questão da Rua das Petúnias. No dia 27 de dezembro do ano passado, uma forte chuva, barranco cedeu na rodovia Luiz e Queiroz. Essa obra de contenção ainda não foi concluída desde dezembro do ano passado, ali na pista sentido Capital Paulista, da SP304, na região do bairro Cidade Jardim. Por conta dessa obra. A Rua das Petúnias foi bloqueada, mas estamos recebendo muitas reclamações. Alguns motoristas não respeitam a sinalização e tem também a questão de moradores que residem naquela rua, naquela região. Recebemos imagens do local que continua sem o guarda-reio, sem a proteção, mal sinalizado. Semana passada conversei com o Pedro Peol, que é o responsável pelo trânsito aqui de Americana. Ainda tem um desvio por causa da obra da SP-304, mas não tem previsão de conclusão dessa obra. Que começou em janeiro, o problema foi registrado no dia 27 de dezembro. A obra teve início, mas por enquanto não tem previsão para terminar aquela manutenção no local na SP-304 região do bairro Cidade Jardim e os moradores pedem uma atenção por parte da prefeitura. E em menos de duas horas, dois acidentes de trânsito deixaram duas pessoas feridas na noite de sábado aqui em Americana. Por volta das 18 horas, entre as ruas João Santa Rosa e José Grassi, houve a colisão entre um Monza e um Onix. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do Monza não respeitou a sinalização de pare e bateu contra outro veículo. Condutor do Monza sofreu ferimentos leves e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal. Já a motorista do Onix não ficou ferida. O segundo acidente aconteceu por volta das 7h45 da noite, na Avenida São Jerônimo. Guarda Civil Municipal informou que um motociclista seguia no sentido centro quando ao tentar uma ultrapassagem Colidiu contra um carro estacionado o Motociclista teve vários ferimentos Foi encaminhado pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal E permaneceu internado E houve ainda um acidente seguido de morte Um policial militar faleceu após o capotamento de um Vectra No quilômetro 8 da rodovia José Santa Rosa Que liga Limeira a Arthur Nogueira de acordo com o policiamento, o carro capotou, bateu contra uma árvore e o policial militar, identificado como Carlos Henrique de Sá, de 34 anos, faleceu no local do acidente. Seu irmão, de 28 anos, e um amigo foram encaminhados para hospitais da cidade de Limeira. Caso mais grave: do irmão do policial militar que continua internado em um hospital particular da cidade de Limeira. O Carlos Henrique de Sá, policial militar, trabalhava no batalhão da PM do município de Limeira. A Polícia Técnica realizou a perícia no local. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Nesta manhã de segunda-feira, de tempo firme, aqui na nossa região, temos a informação de lentidão chegada a São Paulo, Bandeirantes. São dois quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 15 e 13. Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro
0: aqui. Vox, Vox, Vox News.
2: Obrigado, Keller. São 6h43. E e Daqui a pouco mais informações com o Keller Estoco. A Mega Sena teve o feriado no sábado, por isso o sorteio número 2367 e e foi antecipado para sexta-feira. Mas ninguém acertou de novo. O prêmio está acumulado, hein? O próximo sorteio será quarta-feira, depois de amanhã e pode chegar a 38 milhões de reais. Na sexta noite os números sorteados da mega foram os seguintes: 5, 23, 29, 34, 53 e 60, 5, 23, 29, 34, 53 e 60. Aquina teve 63 ganhadores, 40 mil reais para cada um, a quadra 4.500 ganhadores 795 reais. Em Americana são 6h44. E e
0: no Vox News, as informações do esporte com Jota
4: Júnior. Muito bom dia. Há 80 dias aproximadamente da Olimpíada, o Japão está preocupado com o aumento de casos da Covid-19. No fim de semana, teve até o cancelamento no redesamento da tocha. Fórmula 1, Grande Prêmio de Portugal, deu Hamilton, vitória de número 97 na carreira, e abriu oito pontos na liderança. Por antecipação, faltando quatro rodadas, a Inter de Milão é campeã italiana depois de 11 anos. No Paulistão. Ontem o Palmeiras ganhou do Santo André e ainda pode se classificar. Tava difícil agora, tá no páreo, O Guarani, que ajudou o Palmeiras, ganhou do Novo Horizontino 2 a 1. Um. O Guarani deu um passo importante também para a classificação. A Ponte Preta em Itu perdeu de novo. Em cima da hora, pênalti, o VAR entrou em ação. E o Ituano ganhou da ponte 2 a 1 um. E no clássico Corinthians e São Paulo, que já estão classificados para as quartas de final, 2 a 2 São Paulo empatou também nos acréscimos com um gol de pênalti.
2: Um abraço, até amanhã. Vox News. Obrigado, Jotinha. Mais Esporte 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. 15 minutos para 7 horas. Só fazer uma correção aqui: o próximo concurso da Mega Sena não será quarta-feira. Como me lembra aqui o nosso Tony Cristino, será amanhã. Amanhã, começando o mês de maio, com três sorteios. Amanhã é dia 4. Então, tem sorteio amanhã, tem sorteio na quinta e no sábado, três Megas nesta semana. Então, amanhã você pode ganhar 38 milhões de reais. São 6 horas e 46 minutos. Foi aprovado um projeto que obriga a vacinação contra a Covid em todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Os detalhes com o jornalista Felipe Moura. O Senado aprovou nesta
5: terça-feira um projeto de lei que obriga os postos de vacinação a funcionarem todos os dias da semana. A nova regra vale inclusive para fins de semana e feriados, quando ocorrerem epidemias e situações de calamidade na saúde pública, como a pandemia da covid 19 A proposta determina que a imunização ocorra todos os dias, até que se atinjam as metas definidas pelos respectivos planos de ação para cada grupo prioritário em cada fase de vacinação. A vacina diária só poderá ser interrompida se não houver doses em estoque ou quando for necessário reservar doses para a segunda aplicação nos grupos que já receberam a primeira. Caso o gestor local do Sistema Único de Saúde avalie que exista inviabilidade técnica e justificada para tanto, a vacinação em feriados e fins de semana pode não ocorrer também. A ausência de profissionais de saúde para trabalhar nesses dias se encaixa em situações como essa. Autor do projeto, o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, afirmou que pessoas estão se aglomerando em todo o país justamente pela ausência de imunização aos sábados, domingos e feriados. Após a aprovação no Senado, o projeto de lei será analisado pela
2: Câmara dos Deputados. Reportagem Felipe Moura.
5: Vox
0: News.
2: Obrigado Felipe, são seis e quarenta e sete, treze minutos para 7 horas. Não teve mais uma vez atualização dos dados por Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, dos óbitos e casos recuperados, ocupação de leitos no final de semana, mas tenho aqui os dados da sexta-feira à noite. Na sexta-noite tínhamos, tivemos na sexta-feira mais um óbito aqui em Americana, um óbito na quinta, um na sexta, a gente não queria que, não tivesse, que tivesse nenhum, zero, né? Mas um é melhor, é menos ruim do que dez. 14, como a gente estava ficando acostumado a divulgar um óbito na sexta-feira americana americana chega a 496 faltam quatro óbitos para a gente chegar a 500 mortos por covid na, COVID na cidade e nós temos, tínhamos na sexta-feira à noite, 15.199 pessoas recuperadas aqui na cidade, em Santa Bárbara foram três óbitos na sexta-feira Subiu para 483 no total, com 13.533 recuperados. Nova Odessa, nenhum óbito, felizmente, na sexta, 146 continua no total, com 3.164 decências recuperados. Pegaram Covid, mas escaparam da doença. Na sexta-noite, a ocupação de leitos aqui em Americana, somando todos os hospitais: Municipal, São Lucas, São Francisco e Unimed. Ocupação de leitos para Covid com respirador, 87%. E sem respirador, sem esse esquema de ventilação, que é muito importante, 64% de ocupação. Queda hoje, segunda-feira, a gente abre a semana ainda com vacinação, igual semana passada, correto?
3: Exatamente. Através do agendamento, as doses são aplicadas nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde o agendamento através do site saudeamericana.com.br. Primeira dose em idosos com mais de 63 anos e a segunda dose em pessoas com mais de 68 anos. Portanto, por enquanto apenas através de agendamento saudeamericana.com.br. A prefeitura de Americana aguarda a chegada de novos imunizantes para definir a questão da vacinação nos postos de drive-thru Inclusive, existe a expectativa, já que ontem chegaram mais 2 milhões de doses da AstraZeneca no aeroporto internacional de Guarulhos, mas isso depende agora da distribuição do Plano Nacional de Imunização, que é determinado pelo Ministério da Saúde. Em relação ao chamado vacinômetro aqui de Americana, até na sexta-feira foram aplicadas 66.145 doses sendo 41.625 da primeira e 24.520 para a segunda dose.
2: Ok, obrigado, Kere. A nível nacional, a gente traz aqui alguns detalhes rapidamente. No Brasil, nove capitais suspenderam aí nos últimos dias a segunda dose da Coronavac por falta de estoque. Butantan promete uh, recuperar essa, esse atraso uh, nessa semana. E com média de 2.400 mortes por COVID por dia, o Brasil já soma 407 mil vítimas fatais. O volume encomendado de vacinas em 2021 é suficiente para todos os adultos. Os governos e todo mundo já têm aí contratadas 11 bilhões e 600 milhões de doses até o final do ano. olha que boa informação. Até o final do ano, o planeta todo só com os adultos, tirando os mais jovens, deve estar vacinado, é a informação da Organização Mundial de Saúde aqui no Brasil. É, tanto o Ministério da Saúde, como também o Governo de Estado de São Paulo, prometendo até 31 de dezembro desse ano vacinar toda a população paulista. Vamos aguardar. Seis horas e 51 e um minutos.
6: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Não há como não registrar, né? eu nunca vi, eu nasci em 1940, um primeiro de maio assim. E olha que eu já vi os primeiros de maio de Getúlio Vargas, né? no segundo governo principalmente, os círculos operários. Mas nada igual ao que a gente viu no sábado. Eu resumiria assim, é, povo que saiu para a rua para lembrar que todo poder emana do povo, como diz o primeiro artigo da Constituição condenando o Supremo, apoiando o presidente, eh, dando, uma, num ato de democracia direta, uma autorização ao presidente para impedir que continue a se rasgar a Constituição e exigindo o voto eh, auditável na urna, né? coisa que a Justiça já anulou por três vezes depois de terem sido feitas leis eh, no Congresso Nacional. Foi uma apoteose na Avenida Paulista, principalmente, que hoje é o grande, é, é, digamos, o, o, o grande reflexo do povo brasileiro, mas também na Atlântica, é, em todas as capitais e, inclusive, em pequenas cidades do interior. Lá onde mora minha irmã, por exemplo, ela conta que hastearam a bandeira nacional ao, ao som do hino, cantando o hino e depois rezando o Pai Nosso. Manifestações assim, de pessoas de todas as idades saindo para a rua. Eu nunca vi nada igual. Né? E agora eu estranhei muito que eu vou conferir no noticiário o noticiário procura uh, ignorar, omitir né? contar que houve manifestações contrárias, eu fui ver houve sim, mas eu contei o número de manifestantes, dava para contar 31 num lugar, 42 no outro né? uh, ficou uh, manifestações assim, mínimas uh, no primeiro de maio, protestando contra o, o governo então, é uh, é bom a gente lembrar, aproveitar, né? porque é, tem uma parte da mídia brasileira que está numa bolha, está se referindo a um outro país, né? não é o Brasil. É, de costas para o povo, eu vi uma notícia chegando a chamar esse povo que saiu para a rua de autoritário. Imagine só. Eu... E, e mais, né? a arrogância dessa mídia é tal que lá onde está escrito na Constituição Todo o poder emana do povo, eles costumam ler todo o poder emana da mídia. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
0: do tempo e temperatura. Vox News.
2: Previsão da Agência Climatempo diz que esta segunda-feira, aqui na região americana e Campinas, será um dia de sol, com algumas poucas nuvens, mas de novo sem chuva. A máxima hoje vai a 29 graus. Casa na Vox, agora cravando apenas 14 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
2: Faltando cinco minutos para 7 horas, 6h55. E e na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo, queda de 0,98%. O euro abre a semana valendo R$ 6,521. Um. Do olho comercial, moeda americana subiu, alta, pesada, forte. De 1,79% um na sexta-feira, fechou cotado a R$ 5,432. O dólar turismo vale hoje R$ 5,59. E e
0: no Vox News,
3: as balas da polícia com Keller Estocor. Cinco minutos para 7 horas, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal tiveram muito trabalho entre a noite de sábado e madrugada de domingo devido. Há várias solicitações de aglomerações, som alto, perturbação do sossego público aqui na cidade de Americana. Guarda Civil Municipal, inclusive, foi recebida com pedras e garrafas na Avenida Brasil. Aqui nas proximidades da Casa da Vox, os guardas precisaram revidar com disparos antimotim e, de acordo ainda com a corporação não há informações sobre feridos. Cerca de mil pessoas estavam concentradas na Avenida Brasil, que aliás existe a questão da fase de restrição, o chamado toque de recolher, que prevê a proibição de circulação de pessoas entre oito da noite e cinco horas da madrugada. Também os patrulheiros tiveram em outro ponto com aglomeração na região do bairro Cidade Jardim na Rua das Rosas a Polícia Militar também desenvolveu uma operação para o cumprimento dessas regras da fase de transição do toque de recolher os militares estiveram na Avenida Brasil e também na Rua Imperador Sétimo Servo nas proximidades do aeroporto municipal Augusto Salvação de Oliveira militares da primeira companhia e da Força Tática do 19º Batalhão da Polícia Militar, participaram dessas ações. O Tenente Augusto nos passa um resumo do que foi essas ações da Polícia Militar durante a noite de sábado. Tenente Augusto, bom dia.
7: Bom dia, querido ouvintes da Vox. Na noite de sábado, a Polícia Militar realizou a operação de combate a pontos de aglomeração pela cidade americana, Tivemos aí dois pontos, um pela Avenida Brasil, com aproximadamente 200 jovens, e outro pela Rua Imperador, Sétimo Servo, próximo ao aeroporto de Americana. Pela Avenida Brasil, tivemos aí aproximadamente 200 jovens reunidos, descumprindo é, normas de distanciamento, a, consumindo bebida alcoólica, sem máscara, atrapalhando também a movimentação de veículos. E na mesma situação também, próximo ao aeroporto, nós tivemos aí em torno de 80 pessoas que estavam também na mesma situação. Em ambos locais, a Polícia Militar realizou abordagens, pontos de visibilidade, bloqueios e orientação também às pessoas quanto à saída dos locais para cooperar com o enfrentamento do novo coronavírus. A operação tem como objetivo orientar e conscientizar a população para evitar aglomeração o objetivo é resguardar a vida das pessoas. Solicitamos também que fiquem em casa e evitem provocar qualquer tipo de aglomeração, principalmente na fase de transição que nós estamos. Obrigado, Keller.
3: Agradecemos a participação do Tenente Augusto da Polícia Militar. Muito trabalho para os militares e guardas civis municipais nesse final de semana por conta de aglomerações aqui na cidade de Americana. Ainda tivemos o registro de um caso de feminicídio mais um aqui na região metropolitana de Campinas. Um pizzaiolo de 22 anos foi preso em flagrante ontem após agredir a esposa de 28 anos com socos em Paulínia. A mulher, que já tinha problemas de saúde, ela foi encaminhada para o hospital, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. Roberta dos Santos Alves era dona de casa e sofria de cirrose e lupus na noite de sábado houve uma discussão com o marido identificado como Johnny Henrique Torres Teixeira Polícia Civil informou eh, que ele cometeu a violência doméstica após uma crise de ciúmes a mulher chegou a ser encaminhada para o hospital municipal com parada respiratória não resistiu e faleceu por volta das 5 horas da madrugada de ontem o caso foi encaminhado para a segunda delegacia, o preso já foi transferido para a cidade de Hortolândia, o Pizzaiolo, acusado de feminicídio na cidade de Paulínia. Aqui em Americana, a Guarda Civil Municipal prendeu dois criminosos que furtaram algumas placas em bronze de túmulos do Cemitério da Saudade. A dupla foi detida. Algumas ferramentas foram apreendidas e os patrulheiros também constataram o delito em uma oficina mecânica nas proximidades. Uma bateria automotiva também foi furtada e foi recuperada pelos guardas civis municipais. Os homens de 38 e 48 anos de idade foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, ambos autuados em flagrante. E houve uma ação da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, Cachorra Tandera localizou 1.296 porções de drogas na região do bairro Vila Rica. Equipe do apoio tático, o inspetor Sandrin Reis e Araújo, recebeu uma denúncia e seguiu para uma área verde na rua Gentil Pavan. Com o apoio do canil, patrulheiros Edmar e Guzmão, após uma varridura a cachorra encontrou 1.224 porções de maconha e 72 pinos com cocaína. Droga pesou 1, 600 gramas. Ninguém foi detido, caso apresentado, no plantão policial. Cleristo para o Vox News. Vox News.
2: São 7 horas e 2 minutos, 7 e Infelizmente o câncer vem causando muitos problemas para o prefeito de São Paulo, maior cidade do país, o Bruno Covas. Ele pediu afastamento agora de forma oficial, o vice-prefeito já está assumindo amanhã o cargo, porque ele tem que tratar, houve um agravamento da sua doença. Quem traz mais informações sobre a doença do prefeito paulistano é o nosso colega Bruno Moreira. O
1: prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, decidiu pedir licença de 30 dias do cargo para dar continuidade ao tratamento contra um câncer no sistema digestivo, que começou em novembro de 2019. O médico Davi WIP afirmou que o motivo do afastamento são reações adversas que o prefeito pode enfrentar. Covas voltou a ser internado neste domingo no Hospital Sírio-Libanês para fazer exames e dar continuidade à quimioterapia e à imunoterapia. Quem assume a prefeitura é o vice Ricardo Nunes, do MDB. O ofício com pedido de afastamento será enviado nesta segunda-feira à Câmara Municipal. Segundo o vereador Milton Leite, do DEM, que preside a casa, o processo é meramente formal, sem necessidade de aprovação. Covas teve alta médica na terça, dia 27, depois de 12 dias no hospital. O prefeito vinha despachando do quarto onde esteve internado. Na noite deste domingo, o Tucano escreveu em suas redes sociais que o apoio que tem recebido é essencial para superar os desafios que tem enfrentado. Agência Rádio Web, de São Paulo, Bruno Moreira. Fox
0: News, Fox News, 13 anos.
2: Sete horas e três minutos, a respeito das várias reclamações do pessoal lá que passa e usa, mora pela Rua das Petúnias. Já temos uma posição, pelo menos parcial, sobre o caso, né, Keller?
3: Bom, o prefeito Chico Sardelli encaminhou aqui uma mensagem para o jornalismo da Vox, dizendo a respeito da reclamação da obra da SP 304 que afeta moradores da Rua das Petúnias. Ele teve a oportunidade de falar na sexta-feira com o Danilo do departamento de estradas e rodagem e ele garantiu que a obra será retomada nos próximos dias o prefeito disse que está atento a essa questão desde dezembro como eu disse o barranco desmoronou no dia 27 e de dezembro a obra tá paralisada mas agora vem a informação que será retomada nos próximos dias vamos aguardar
2: muito bem são sete horas e cinco minutos <Sos>
3: No Vox News, Alexandre
6: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Não há como não registrar atos como este que eu vou relatar, mostrando que o crime não compensa. Eh, nove assaltantes eh, do Banco Bradesco, em Itajaí, Santa Catarina, na sexta-feira foram condenados a 263 anos de prisão. Como é bom a gente ouvir isso. Quando a gente espera a condenação desses que desviaram respiradores. É num lugar, 300 respiradores comprados que nunca apareceram. Num outro lugar, investiga-se respirador atrás de parede. É, 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 em Belém do Pará, em Manaus, é, em Salvador, é, em São Paulo. É isso que a gente quer ver. Né? Que a, a CPI também mostre é, que aqueles que pagaram impostos que compraram respiradores, aqueles que ficaram esperando pelo respirador e a morte chegou, né? e aqueles que desfrutaram do dinheiro do respirador eh, e agora. Né? E a gente tem tanto exemplo de eh, retidão que onde tudo mudou. Né? A gente vê agora o asfalto espesso, a gente vê a água chegando, a água de São Francisco chegando ao Ceará e que vai chegar ao Rio Grande do Norte também. A gente vê que é, torneiras fechadas na área federal resultam em grande oposição daqueles que estão com síndrome de abstinência, dos milhões que entravam nos seus bolsos e não entram mais. E aí a gente compara, por exemplo, Caixa Econômica Federal teve um lucro agora no último ano em que é maior que todo o lucro somado nos anos de governos do PT e de Fernando Henrique. Todos esses anos, né? em um ano, a Caixa Econômica teve um lucro maior. Por quê? Porque não tem mais Gedel, não entrega mais vice-presidência da Caixa para partido político, usar. Essa é a diferença. Que a CPI investigue tudo isso é o nosso desejo. De Brasília para o Vox
0: News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
2: Obrigado Alexandre, sete horas e sete minutos, sete e sete. Ah, o ouvinte mais atento aqui do Vox News vai se lembrar que a gente já registrou aqui muitas vezes ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. Sempre tem falta de medicamentos na farmácia uh, central aqui da cidade, que é a chamada farmácia popular. São remédios enviados pelo Estado, pelo, pela União, uh, não são comprados pela Prefeitura, são programas estaduais e federais. E por isso, uh, essa falta de medicamentos não é culpa da Prefeitura, é administrada pela Prefeitura. Então, os medicamentos vêm para cá, quem tem que dar satisfação aqui é a Prefeitura, claro... Mas ela fica na dependência do Estado Em todo caso, o vereador Walter Amado Fez um requerimento interessante Na sessão de quinta-feira passada da Câmara Agora oficializando explicações Sobre vários procedimentos na farmácia popular É isso mesmo, Walter, bom dia
8: Bom dia, Ju Bom dia, ouvintes da Voz 90 Hoje nós questionamos em requerimento na semana passada A falta ainda de alguns medicamentos nas farmácias municipais aqui da rede pública de saúde de Americana. Nós sabemos que é um problema antigo, é, nós sabemos também que alguns medicamentos vêm direto dos governos estaduais e federais, outros é, são adquiridos pelo município, mas com a pandemia as outras doenças não param e a gente tem que cobrar esse esse medicamento, esses insumos como seringas, agulhas, é, fitas para diabéticos, mas é, a, a pandemia está aí, mas essas doenças continuam, as doenças cardíacas e muita gente faz o uso contínuo desses medicamentos. Tem algumas pessoas que ainda tem a condição de, na falta da farmácia municipal, ele recorre às farmácias particulares e adquire comprando com o próprio dinheiro mas tem pessoas que não têm condições de fazer isso, então nós temos que sim cobrar o poder público para manter esses medicamentos nessas farmácias, porque as doenças não param, como eu disse hoje nós estamos no meio de uma pandemia mas as outras doenças principalmente a diabetes, elas não param, e a gente tem que cobrar o poder público para manter esses medicamentos e esses insumos aqui na, na, na nas farmácias municipais, sem deixar de atender essas pessoas que têm esse tipo de doença. Mas... É, nós também estamos cobrando o secretário de saúde para que coloque o prontuário eletrônico do cidadão, o PEC, que é fornecido um sistema gratuito pelo próprio SUS, que é o chamado e-SUS, e que isso trará uma, isso otimizará o atendimento. Dando uma segurança maior nos diagnósticos e também trazendo uma economia justamente talvez na, na, nas farmácias, nos exames laboratoriais aqui para o município. Já que cada vez que o, o paciente faz um atendimento, nem sempre é feito pelo mesmo médico, nem sempre é dado o mesmo diagnóstico, trazendo uma segurança e uma economia para o município. Valeu Ju. um grande abraço aí fiquem com Deus e estamos sempre à disposição.
0: No Vox News, as balas da polícia,
3: com Keller Estoco. Sete horas e dez minutos, um comerciante foi preso na manhã de ontem, após provocar um acidente na feira livre da rua Alvino Lino Pereira, região do Jardim Bom Retiro, em Sumaré, ao menos três pessoas ficaram feridas. Polícia militar informou que o rapaz de 29 anos conduzia um carro modelo Honda HRV e perdeu o controle, acabou batendo contra uma barraca de milho. Uma panela de água quente acabou atingindo três pessoas que tiveram queimaduras e foram encaminhadas pelo serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU para a unidade de pronto atendimento da cidade de Sumaré. No mesmo instante, a polícia recebeu a denúncia que o homem teria uma arma de fogo em sua barraca, ele é comerciante lá da Feira Livre, os PMs encontraram um revólver calibre 38, numeração raspada. O comerciante foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e foi autuado em flagrante. Caso de violência doméstica também em embriaguez, um homem... Acabou sendo detido após agredir uma mulher na região do bairro Cidade Jardim. Ele deixou o local em um carro e foi interceptado por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil, na Avenida da Saudade. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. A apreensão de drogas, também uma equipe da Romu... Apreendeu 25 pinos com cocaína, 14 porções de maconha, 38 pedras de craque na região do Parque da Liberdade. Ninguém foi detido. E a outra apreensão, com auxílio do Cão Draco, também no Jardim da Paz, a guarda apreendeu 20 porções de maconha, três de cocaína. Ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. Keller Estocco para o Vox News. 13 anos. Vox News.
2: 7 horas e 13 minutos. O, aproveitando o gancho policial aqui do Keller Estoco, para dizer que, infelizmente, os casos de Covid nos presídios continuam aumentando as
9: informações com a jornalista Rafaela Gonçalves. O número de casos e óbitos pela Covid-19 nas unidades de privação de liberdade seguem a tendência de alta. Segundo dados compilados pelo Conselho Nacional de Justiça, em unidades prisionais somente nos últimos 30 dias, houve um aumento de 24,2% de mortes pelo vírus, tanto entre pessoas presas quanto entre servidores. No sistema socioeducativo, a alta é ainda maior, de 59,5%, passando de 42% para 67% os registros de mortes ocasionados pela doença, todos entre servidores. Foram registrados 83.587 casos em ambos os sistemas, com 431 óbitos desde o início da pandemia. Segundo o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Sandro Abel Souza Barradas, a pasta vem monitorando os casos para entender as necessidades dos gestores locais.
2: Mas ações de apoio ao sistema prisional, o
5: DEPEN realizou doações de PNs, Máscara, álcool Valquim, além eh,
2: de outros equipamentos, como também apoio técnico, através de reuniões periódicas e ações junto aos gestores da administração penitenciária, com diretrizes do Ministério da Saúde.
9: O infectologista do Hospital das Forças Armadas, Emerson dos Santos Luz, reconhece ser difícil manter medidas de distanciamento, sobretudo pela vulnerabilidade do sistema prisional. Para ele, é necessário criar medidas direcionadas e a vacinação deve ser uma prioridade.
5: Pois é necessário criar protocolos específicos e que se apliquem a essa população e a vacinação deve ser uma prioridade no conjunto dessas medidas, vacinar os trabalhadores do sistema prisional e também as pessoas privadas de liberdade
9: os dados do monitoramento do CNJ sobre a vacinação no sistema prisional ainda estão incompletos as informações foram solicitadas em todo o país mas apenas Amapá e Santa Catarina deram retorno até a publicação nesses dois estados das pessoas privadas de liberdade apenas 101 receberam a primeira dose do imunizante e 16 a segunda entre os servidores o um número ainda menor 47 receberam a primeira dose e 30 a segunda. O Conselho espera que a defasagem de informações seja corrigida a partir das próximas edições quinzenais, que devem conter informações mais robustas sobre a imunização. Reportagem Rafaela Gonçalves.
2: Obrigado Rafaela, 716. não vai dar tempo hoje, estourou nosso tempo, mas amanhã a gente fala com mais detalhes sobre uma iniciativa da Prefeitura da Americana, da Unidade de Desenvolvimento Econômico, para tentar aí, pós pandemia, a recuperação da economia da cidade, amanhã a gente fala sobre isso. E registrando que a partir de amanhã, terça-feira, a CPI da Covid, lá em Brasília, já começa a ouvir aí os primeiros depoimentos. E os ex-ministros da Saúde, Nelson Teich, Mandetta também, eh, devem ser os primeiros convocados, agitando aí eh, essa CPI, que para alguns é muito importante, para outros é uma CPI política, vamos acompanhar. 7 e 17 você acompanhou
0: hoje no Vox News.
2: Final de semana foi marcado por muita tensão e agitação policial. Guarda civil é recebida com pedras e garrafas aqui na Avenida Brasil. Policial militar morre após capotamento de carro em estrada da região. Falta de remédios populares vira documento oficial com pedido de explicações. Palmeiras vence no Campeonato Paulista. Clássico termina empatado.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O
8: Vox News volta amanhã.